0: Você pode abrir a sua Bíblia para Isaías capítulo 43. Isaías 43. E aí você observa na tela ali a porção que nós vamos ler. Eu não vou pregar o capítulo todo, quase todo. Vou pular um pedaço propositadamente. Então acompanhe comigo a leitura. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel... Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, Dei o Egito por teu resgate e a Etióbia e Seba por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entrega, e ao Sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra a todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação. Realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Versículo 22: Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me, me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu... Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Teu primeiro pai pecou e os teus guias prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os príncipes do santuário e entregarei Jacó à destruição e Israel ao próprio, Amém? Curva a sua cabeça, bendito Deus. Estamos agora diante da Tua Palavra que está aberta e pedimos que o Teu Santo Espírito ministra aos nossos corações. Temos entoado cânticos de louvor ao Senhor, expressando gratidão, também expressando a Ti do nosso coração o que o Senhor é e o que o Senhor tem sido nas nossas vidas. E agora... Nós queremos ouvir a Tua Palavra, queremos ser mais uma vez desafiados por Ti, para que nós tenhamos nossos corações uh, trabalhados quando temos passado por aflições e sofrimento. Que estas palavras sejam também de consolo e esperança para cada um que o Senhor tem trazido aqui. E eu te bendigo no santo nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador, Amém, Senhor. Amém. O tom do capítulo, o capítulo 43, é dado pelas palavras de abertura. E se você estava domingo passado aqui, você percebeu, ou se não percebeu, eu vou lhe ajudar a perceber que há uma mudança no tom em relação ao capítulo 42, que terminou com os versículos 24 e 25. Quem entregou Jacó por despojo de Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre ele o furor da sua ira e a violência da guerra, isto de ateu fogo ao redor e, contudo, não o entenderam e os queimou, mas não fizeram caso. Então, o capítulo 42, ele termina, ele terminou com um tom severo. Nós vimos que o Senhor é, estava refletindo com Israel de que tudo aquilo que estava acontecendo a Israel não era por acaso, não era uma coisa sem explicação, sem sentido, assim como tudo que passamos na nossa vida, se você está aqui hoje, se você está passando por momentos difíceis, se você tem sofrido, ou se você está vivendo um momento de calmaria na sua vida, o Senhor está dizendo, eu fiz isso, fui eu quem fiz. E Ele então justifica a Israel, dizendo que todo aquele mal que Israel iria passar ainda, porque isso aqui é profético, para mais ou menos... Uh, 100 anos para frente daquilo que ele estava vivendo em termos de, sua, de ser completado. Ele está aqui no ano uh, 740, né? no ano 605, Israel ainda vai ser invadido, os tribos do sul vão ser invadidas, e em 539 o Senhor vai libertar através de Siro, que é a porção de domingo que vem, que eu já quero desafiar você a ler o capítulo 44 e parte do 45 na sua casa durante a semana. A mudança de tom entre os dois capítulos é indicada pela partícula adversativa versículo, 40, versículo 1 do 43, mas agora. Então significa que o que ele vai falar no 43 é um conteúdo é, oposto daquilo que ele vinha falando no capítulo 42, ou seja, aquela severidade toda, agora é transforma, transformada numa, numa palavra de esperança e confiança para o povo. Então, a mudança, na verdade, na nossa versão, ela é justificada pelo fato de que há uma mudança do sujeito, na nossa versão, nós esperávamos, então, uma continuidade do tom severo. Agora, o que acontece? Quando o texto foi originalmente dado pelo Senhor, não tinha divisão de capítulos e versículos. E então, alguém, acredito, mesmo com as dificuldades que temos, de vez por outra, né, estava dirigido pelo Senhor, ou alguém, para dividir, partir os textos, que eram longos, em capítulos e versículos. Por conta disto, acontece e justifica o que está acontecendo conosco no capítulo 42 para 43 e domingo que vem do 43 para 44. Estão ouvindo? Está comigo ainda? Vamos lá? Está frio, não é? Mas vamos esquentar nosso coração. Não tinha capítulo e versículo. Então, no texto original, é um texto só. Quem estava lendo, ele tem o texto na sua continuidade. A severidade do Senhor, em seguida o Senhor vem com a palavra de livramento. Na primeira oportunidade, juntos aqui, eu disse para vocês que é um ciclo que acontece em toda essa porção de 40 a 66, onde os atributos de Deus são evidenciados, a idolatria de Israel e o livramento. Então... Deus levantou a idolatria de Israel no 42, no finalzinho, e no 43 ele vai fazer o livramento, que, repito, no texto original era um texto só. Mas em português, então, quando alguém estava dividindo em capítulos e versículos, a pergunta é, ele sabendo disso, por que, que ele não deixou tudo, o capítulo 42 mais para frente para fazer a divisão depois? É porque... No texto, quando ele está lendo, ele percebe, ele estava lendo, ele percebeu que havia uma mudança de sujeito. Onde no capítulo 42, o sujeito é o próprio Senhor. Capítulo 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo a quem sustenho. Já tinha acontecido no 41 e tinha acontecido no 40 ele começa sem estar sendo intermediado pelo profeta. O profeta simplesmente registrou, escreveu o que o Senhor mesmo disse. Porém, no 43, quem está falando é o profeta transmitindo a palavra do Senhor. Será que eu consigo fazer isso claro para você? Capítulo 40, 42... Deus está falando e o profeta só está escrevendo. Mas no capítulo 43, o profeta começa, mas agora, qual é a dica? Assim diz o Senhor, essa é a senha, assim diz o Senhor e ele começa a registrar. Então significa que o Senhor deu a palavra para ele e ele transmitiu para o povo. No 40, 41 e 42, o senhor deu a palavra direto para o povo e ele somente escreveu. E agora, então, o senhor diz para ele, escreve aí, vai lá e diz para o povo. E então ele foi. Por isso que o tradutor, ou quem estava, na verdade, dividido em capítulos e versículos, resolveu colocar um corte entre o 42, 24 e 25 e o 43, 1. tá bom? Não compromete o texto, Apenas ficou como se fosse uma série que você saiu daqui domingo passado meio apreensivo, né? quando o senhor tinha sido severo com Israel. E você vem hoje e o senhor então traz uma palavra de esperança que sem dúvida nenhuma vai ser uma palavra de esperança também para você. Então, para nossa surpresa, com essa mudança do tom, nós encontramos aqui uma promessa da graça do Senhor. Então, na verdade, no texto original, era uma porção só, onde o Senhor explica para Israel o que acontece com vocês. Fui eu quem provoquei. Esse sofrimento que vocês estão tendo, e vocês vão ter, foi porque eu agi no meio de vocês. Mas então, na sequência, ele vem inesperadamente, do nosso ponto de vista ainda, com uma palavra de consolo e esperança para o povo, na verdade, uma palavra de graça. Esse é o capítulo 42. Então, essa unidade é uma resposta definitiva de Deus para a falha de Israel. E eu posso dar uma frase para você? Graça e não rejeição. Não há nenhuma possibilidade, meu irmão, que o Senhor nos rejeite. Assim como não rejeitou Israel, Ele não nos rejeita. Então Ele age de graça. Qualquer que seja a situação que você esteja passando, qualquer que seja o pecado, a extensão do pecado que implica nisto, rejeição. Não é o expediente do Senhor. Graça, a maravilhosa graça dEle é, então, o nosso consolo. Agora, é surpresa porque está dividido o capítulo? É surpresa porque muda o sujeito? Mas não deveria ser surpresa na verdade? Porque se você está acompanhando desde o começo, e se você está chegando hoje aqui, você vai ouvir, Toda esta porção de 40 a 66 é uma porção onde primariamente este livro, porque é como se fossem dois livros, você lembra? De 1 a 39, um livro de, 20, de 40 a 66, outro livro pelo mesmo autor, mas com ênfases diferentes. E este segundo livro é um livro quase que essencialmente de conforto, mesmo que ele vai narrar coisas tristes, como domingo que vem, nós vamos ver a idolatria detalhada do povo de Israel. Então, esse capítulo é de grande esperança, tanto quanto foi para Israel, não só para Israel, mas também para nós da igreja, no nosso papel de testemunha. Lembra a semana passada? O né, desafio para você e para mim mesmo era testemunharmos do Senhor durante a semana, testemunharmos diante das pessoas, né, com ousadia a respeito do nosso Deus. Israel falhou na sua missão de servo, teve suas consequências pelos seus pecados, mas veja, Deus nunca desistiu, nem desistirá de Israel o seu povo escolhido. Então nós encontramos aqui, Neste capítulo, se você quiser fazer uma anotaçãozinha do lado aí, você pode? Palavra-chave. Graça. A maravilhosa graça de Deus manifestada no Velho Testamento. Portanto, aquela ideia prevalecente no meio da igreja, de que o Velho Testamento era a época da lei, e o Novo Testamento é a época da graça, que Israel vivia a época da lei, e a igreja vive a época da graça, não é necessariamente um fundamento bíblico, é uma dedução de teólogos que dividiram a história narrada na Escritura em sete épocas chamadas sete dispensações. Nós podemos ver essas épocas, mas não da forma com que tem sido explanada, até criada por alguns né, chamados dispensacionalistas, porque aqui, capítulo 43 de, de, de Isaías, é toda graça. É quase que como uma linguagem do Novo Testamento. Em pleno Velho Testamento, Israel, com suas dificuldades, o Senhor manifesta a sua graça. Graça é a base do relacionamento de Deus com o homem em toda a Escritura. Se você lembra das, escola, das, das nossas aulas da com a Dominical, Sobre a doutrina da salvação, a doutrina da salvação tem treze aspectos. Eu podia fazer uma sabatina com você, se você quisesse, né? Aqui. Treze aspectos. E qual é o primeiro aspecto? Graça. Graça. Se Deus não tivesse agido de graça, não haveria salvação. Portanto, a graça do Senhor não começa em Atos capítulo 2. A graça do Senhor acontece em Gênesis capítulo 3. Porque em Gênesis capítulo 3, quando o homem peca, o Senhor manifesta a sua graça e resgata o homem sem nenhum merecimento. E desde lá, por toda a história, até quando Cristo voltar, e o final de tudo, a base desse relacionamento do Senhor com os seus Filhos, é graça, graça, graça. Portanto, veja lá comigo. Deus opera seu livramento exclusivamente pela graça e por amor do seu nome, numa aliança que não pode ser revogada pelos nossos pecados. Irmãos, só isso aqui já seria um bálsamo para o nosso coração e podíamos ir embora para casa, guardar isso e meditar isso aqui a semana inteira. Deus opera seu livramento exclusivamente pela graça. Se Ele vai libertar você, se Ele vai livrar você, se Ele vai agir na sua vida e na minha, não é por nós. Nós não merecemos nada. É exclusivamente por sua graça e por amor do seu nome, é o que Ele diz aqui, nós vamos ver com detalhes, porque Ele estabeleceu uma aliança conosco. Ele tinha feito uma aliança com Israel, e Ele fez uma aliança conosco. A aliança conosco foi feita lá na cruz. Quando Cristo foi pregado na cruz, o Senhor fazia uma aliança conosco. E esta aliança não pode ser revogada pelos nossos pecados. Ou seja, não há o que você e eu possamos cometer que seja tão grande ou tão grave que o Senhor chegue ao ponto, ou chegasse ao ponto de cortar o relacionamento conosco ou revogar a aliança por isso eu queria convidar você a continuar atento para nós vemos três aspectos deste livramento que o senhor tem nos dado e com certeza vai dar para você primeiro, o livramento é certo ele não é uma possibilidade ele é certo. Provavelmente, se você está hoje no momento de bastante aflição e angústia, livramento é o que você não consegue enxergar. O seu desânimo mostra isso, sua apreensão mostra isso, sua insegurança mostra isso, o seu comportamento mostra isso, né? Toda essa ansiedade que nos é característico. Então, nós ficamos na... Como é? O que vai acontecer amanhã? Qual o próximo passo? Aí alguém vem para você e fala, olha, vamos orar. Deus vai livrar você. Você fala, ah, eu sei. Ah, oh, eu sei. É, eu sei. Às vezes você está muito mal, você fala assim, eu espero. Eu espero. Por isso você sofre. Por isso está difícil. Então a palavra de hoje para você é o Senhor dizendo, o livramento é certo. Ele disse para Israel, mesmo que fui eu quem fiz, e o sofrimento que você passa e vai passar, fui eu quem provoquei, esse não é o fim da história. Eu vou livrar você e não há quem possa me impedir de livrar você. Veja o 43, ele diz, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, palavra para você, fala para mim, não temas, não tem medo, não tem medo, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Não devemos temer a aflição. E se você está num tempo de calmaria, não tem medo, porque ela vai chegar. Eu tenho dito para você isso aqui, todo tempo, ela vai chegar. Talvez você gostaria de vir aqui num lugar onde você é, ouvisse a palavra de que, olha, tudo vai dar certo para você. Sim, do ponto de vista de Deus, tudo vai dar certo. Tudo dá certo. Mas do ponto de vista humano, esse certo aos olhos de Deus implica muitas vezes em sofrimento. Dificuldades, aflições. Irmãos, a coisa pega assim, ó. Em questão de horas, às vezes. Horas. Algo acontece. E muda aquele cenário de calmaria. Num cenário que parece que tudo vai ruir e você não consegue enxergar o próximo passo. Você já experimentou isso? Você está experimentando isso? Então, a palavra é para você. Ele diz, não tenha medo. Não tenha medo da aflição. Por quê? Porque eu te remi. Você está lendo isso aqui, provavelmente você já leu esse texto N vezes, dependendo do tempo de conversão que você tem, já leu N vezes. E nós temos essa capacidade. Quanto mais tempo passa na vida cristã, mais nós estamos sujeitos a esse tipo de comportamento. E você lê assim, Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei -te pelo teu nome e tu és meu. Primeiro, que quando você viu que ele disse que te criou, ó Jacó, você já se excluiu. Que eu não sou Jacó e nem sou da tribo de Israel. Então, você não vê a hora de passar por isso aqui para ir para o Novo Testamento. Porque no Novo Testamento você fala, eu estou em casa. Não. Você tem que se sentir em casa, em qualquer lugar da escritura que você abrir. Porque as verdades desse livro, os princípios, eles são atemporais. Então ele está dizendo, você pode trocar aqui o Jacó, pelo seu nome. Ele nos formou como igreja, ele nos formou como pessoa, e ele diz, não tem medo, você está com medo hoje. Mas ele não tem medo. Bom, você está com medo porque há alguma coisa que você não tem controle. Alguma coisa está afetando você. Então ele está dizendo, não tem medo. Por quê? Eu te remi. Remi é uma palavra forte, que quando você lê, sempre que você encontrar essa palavra, no novo ou no velho, guarde isso. É uma palavra forte, porque ela implica no fato de que toda a dívida foi quitada. Sempre que eu ouço, quando eu leio, quando eu leio, quando eu ouço, quando eu estou falando para você essa palavra, eu não sei por vem à minha mente sempre aquele título do clube quando você se torna sócio de um clube e você vai lá e compra o um título. Né? E você sabe que há dois tipos de título. Tem o título vitalício, que eu também não sei porque ele eles chama vitalício. Porque para mim, lá atrás, nos tempos idos, quando a primeira vez eu tive acesso a um tipo de título desse, para mim, vitalício, eu acho que estava no must. Né? Vitalício, porque vitalício é para a vida inteira. É para sempre. Não, para sempre. Não, realmente, o título é para sempre. Só que passado um mês, o carteiro chegou na minha casa e me entregou um boleto para poder pagar, que era a bendita da manutenção. Vai pagar. Você tem direito de usar o título a vida inteira enquanto você pagar mensalmente a manutenção. Se não, ó, corta. Sabe qual é o outro tipo? Você lembra? Título remido. Este é o must, porque o título remido significa que não tem nenhum débito, não tem manutenção, não tem que pagar nada. É só deu vontade, pega sua roupinha, vai para o clube e desfruta do clube. Isso é remir. E o Senhor disse para Israel, eu te remi. Não tem manutenção, não tem que pagar nada mensalmente, não tem que fazer nada. Você viu ali? O trabalho é todo dele. O nosso trabalho é descansar no Senhor. Sabe por que você está como você está hoje? Porque você está querendo fazer o papel de Deus. Eu sei porque eu já fiz isso muitas vezes. De querer fazer o papel de Deus. Eu quero trabalhar, eu quero resolver, eu quero agir, eu quero botar um fim na coisa. Logo, o Senhor disse... Você está querendo fazer o meu papel. O meu trabalho é fazer isso aqui. O seu é descansar em mim. É o que ele vai dizer para Israel. Eu remi você. Eu paguei um preço. Chamei-te pelo teu nome. De novo. É forte para você? Não, porque você olha para mim, você está olhando para mim assim como se eu tivesse... Pastor, não vai acabar logo hoje? Está difícil. Não, pessoal. Chamei-te pelo teu nome, porque Deus não trabalha com baseada. Aqui não é feira. Aqui é uma igreja onde cada membro deste corpo chegou individualmente, mesmo quando você veio em família. Você foi recebido um a um pelo seu nome. Porque Deus quando nos chama, Ele nos chama pelo nome significa que é um chamado pessoal ele conhece você ele chama você ele atrai você nós temos uma dificuldade com ele mas ele não tem dificuldade nenhuma conosco e ele dá uma terceira razão aqui, né? por que, que você não deve ter temor da aflição? porque você é meu Bom, aqui eu podia ficar o resto da mensagem. Sabe o que significa quando eu diz você é meu? Você tem alguma coisa que você diz é meu? Se é seu, você zela, você guarda, você protege, não deixa ninguém mexer, ninguém estragar. Essa posse, o Senhor está dizendo, você é meu. Significa que ninguém tem acesso a você. Nem ninguém, nem nada. Porque qualquer coisa que você e eu possamos estar passando hoje, lembra da semana passada? Veio dele. E se veio dele, ainda é uma coisa que foi desenhada exclusivamente. Até o sofrimento que você passa e eu passamos, ele fez... Prete a porter. É exclusivo. É exclusivo. Não é uma coisa que você vai lá e você pega qualquer um. Você é meu. Você é meu. Você é do Senhor. Esta é a nossa condição diante de Deus. Você chegou aqui hoje à noite, da forma que o Senhor permitiu que você viesse, entrasse por essas portas, para que você ouvisse isso. Você é. Meu. Mas no versículo 2 ele continua. Quando passares pelas águas... Eu gosto desse versículo aqui. A gente não acredita muito, sabe? Luta para acreditar nisso aqui. Eu estou falando sério. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Se fosse uma aula de escola dominical, eu já daria um pito em vocês. Mas aqui na escola dominical, embora frio, o frio está tão forte hoje que eu não estou conseguindo arrancar um amém seu. Eu já li o texto, já expliquei parte dele, eu acabei de ler, quando passares pelas águas eu serei contigo. Você escuta a coisa como se fosse uma verdadezinha tão trivial. Irmãos, isso aqui é uma afirmação que derruba avião. Sabe o que é que derruba avião? Poderoso, isso aqui derruba um 747, pessoal. Quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Sabe por quê? Ah, acordou. Marquinho, obrigado pela força aí. Ele está agasalhado hoje, né? Ontem estava com frio, mas hoje você está agasalhado, né Marquinho? Irmãos, ele está dizendo que uma sensação que nós temos quando estamos sofrendo, e você vai lembrar disso, é de solidão. Onde Deus está? Por que, que Deus permitiu isso? Por quê? Porque essa verdade não mexe conosco. Quando ele diz, quando você passar pelas águas, eu sou com você. Você não está sozinho. Eu estou com você. Há uma ilustração antiga, que eu gosto muito, que é um... Alguém falou de um quadro onde tinha areia e pegadas na areia. Quatro pegadas. E ali era Deus e a pessoa. E aquelas pegadas formavam a linha do tempo da vida da pessoa. E o curioso do quadro é que em alguns momentos daquelas pisadas, saia de quatro pisadas para duas pisadas. E a pessoa que estava observando o quadro, que era o quadro da sua vida, ele percebeu que aquelas duas pegadas eram exatamente nas épocas em que ele passou por um grande sofrimento. Então ele reagiu e falou: Senhor, olha só como é esse negócio aqui, né? A gente anda junto. Mas quando, na hora que o bicho pegou, que eu estava sofrendo, olha lá, eu estava sozinho. Olha lá, eu estava sozinho. Aí o senhor disse assim, olha, você não está entendendo o quadro. Você está vendo isso aqui de maneira muito superficial. Se aproxima do quadro. Olha, há algo diferente nessas duas pisadas. A gente é tão desavisado que ele não enxergou nada. Então o senhor teve que dar uma dica. Você percebeu que essas duas pisadas são mais fundas do que as outras, que estão de quatro? Aos pares, porque ali você não estava sozinho. Essas pisadas são minhas. Você estava no meu colo. Eu carregava você. Por isso elas estão mais firmes no chão. Você nunca, se você pertence ao Senhor Jesus Cristo, você nunca esteve nem vai estar sozinho. Então ele diz, quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Pelos rios, eles não te submergirão. E aqui ele está falando, não é rio rasinho não, pessoal. A ideia de submergir é que quando você entrar num rio e que você vai, não vai dar pé. Não vai dar pé. Ele diz, você não vai submergir. Pedro ia entender bem esse negócio aqui. Porque Pedro andou sobre o mar. Israel sabia o que isso estava dizendo. Porque quando eles passaram pelo rio Jordão, era fundo, mas o senhor botou uma parede no rio Jordão de maneira que eles passaram a pé seco e do lado havia um paredão que era muito mais alto do que eles. Eles estavam dentro mas não estavam submersos pelas águas. E ele diz, quando pelo fogo, não te queimarás. Água e fogo, nesse contexto, e os lugares que ele aparece, sempre são expressões que evidenciam um grande perigo. Deus está, dizendo, Deus está dizendo, não importa o perigo que você vai passar. Eu estou com você. E nada vai acontecer com você, porque tinha que acontecer primeiro com ele. Nós não temos nem noção do que acontece todo dia. Nós só temos noção, noção do que os nossos sentidos captam. Vez por outra, o Senhor nos dá uma dica para fortalecer a nossa fé. Falei com a Lígia um pouquinho antes ela chegar aqui, não foi? Então, de repente, a gente escuta uma notícia desse tipo, né? Aconteceu uma coisa que não era para você estar vivo mais. E você nem sabia. Mas o senhor sabia, o senhor agiu, não permitiu, ele tinha um plano. E se ele permitiu que acontecesse uma coisa pior, ou até pessoas morrem, os filhos de Deus morrem também. A gente não vai viver eternamente, a eternidade é para o futuro. Então... Não devemos ter temor pela aflição. Tanto porque Deus fala do seu caráter, como na prática do dia a dia, Ele é presente. Ele está junto. Por isso, alegre-se hoje. Anime o seu coração. O Senhor se importa com você. O Senhor está com você, junto com você. Por isso, Ele pode dizer, eu não posso dizer para você. Não tem medo. Às vezes você tem essa dificuldade. Quando você vem para o aconselhamento e fala, olha, fique tranquilo. O senhor tem promessas na sua palavra. Você fala, é, pastor, eu sei. É, eu sei. Por quê? Porque você olha para mim. O que, que o pastor pode garantir disso aqui, a não ser a experiência que ele tem? Agora, quando Deus está dizendo, Ele é maior do que tudo e todos. Então, no versículo 3, nós temos três razões na pessoa dele. Ele fala, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Eu sou o Senhor, teu Deus. Esta é uma das duas partes mais preciosas do nosso texto de hoje. E eu peço que Deus me dê a graça de poder conseguir transmitir para você, para que tenha o mesmo impacto no seu coração e seja um bálsamo para você. Como foi para mim, quando durante essa semana eu meditava nestas coisas. E é o tipo da coisa, lembra que eu falei outro dia, isso aqui é pedra preciosa, sabe por quê? Porque pedra preciosa não dá na superfície. Tem que cavar para achar. O que é precioso, sempre dá trabalho para se descobrir. E aqui está algo precioso. Três razões na pessoa de Deus. No versículo, na parte A, ele diz porque eu sou teu Deus. E depois ele diz, eu sou o santo de Israel. Quando você encontra essa expressão, guarde isso, o senhor coloca no cenário aqui um atributo dele que não, não é ligado diretamente com onipotência. Onipresença, com uh, eternidade, com fidelidade. Eu podia listar para você alguns atributos aqui. Porque santidade, ele é um atributo natural de Deus. Ele é diferente do amor, ele é diferente da fidelidade, ele é diferente de qualquer outro atributo que o senhor tenha. Aliás, é tão precioso isso aqui, quando ele traz na mesa, eu sou o santo de Israel, ele está colocando aquilo que ele é na essência. Por exemplo, se ele ama, o amor dele é santo. Se ele perdoa, o perdão dele é santo. Se ele é justo, a sua justiça e a sua justeza, que são duas, dois aspectos distintos desse atributo do Senhor. Justiça e justeza. Ele age com justiça e age de maneira justa. De, ele é justo, mas é uma santa justiça. Então ele disse, eu sou o santo de Israel. E ele vai explicar por quê. O santo de Israel o teu Salvador. E ele está dizendo para você. Nós não somos Israel. Então ele diz, né, Jesus, Jesus se apresenta, Deus se apresenta como o santo. Ele é o eterno santo. Agora, o que, que tem a ver, pastor? Tá, tudo bem, legal, bacana. Santidade. É um atributo natural, diferente. Sim, é este atributo que deve despertar em nós o temor do Senhor. Agora, por que temos que temer o Senhor? Há uma passagem que tem chocado o meu coração positivamente há algum tempo. Eu vou ler para você o Salmo 130, rapidinho, um pedaço dele. No Salmo 130, o salmista diz assim, das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz e esteja um alerta aos teus ouvidos, às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades... Quem, Senhor, subsistirá? Ou seja, toda divindade tem um relacionamento com seus súditos de contrapartida. Você faz coisas boas, eu recompenso você. Você faz coisas ruins, eu castigo você. Então, neste relacionamento, ah, o, o servo, o súdito, o fiel, teme a divindade porque a divindade pode fazer coisas ruins, pode destruir. Então o Senhor nos desafia e Ele diz que nós vamos temer o Senhor. Por que que nós vamos temer o Senhor? Olha na continuidade. Então, se o Senhor fizer uma lista de pecados, não sobra um aqui dentro. Todos nós somos fulminados instantaneamente por causa da sua santidade. Mas olha que ele continua aqui. Contigo, porém, está o perdão. E surpreendentemente o salmista continua, para que te temam. Bom, não estou entendendo. Espera aí. Contigo está o poder de matar, para que te temam. Você entende? Eu entendo. Eu entendo. Se o poder de matar é dele, então eu fico com medo. Né? Mas ele diz, contigo está o perdão para que te temam. O crente no Senhor Jesus Cristo teme ao Senhor por causa do perdão que nós recebemos, porque esse perdão não é um perdão, é um perdão santo, porque perdão, você perdoa e é perdoado. Por isso que o perdão não mexe com a gente. Porque todos nós aqui já passamos por essa experiência de perdoar alguém ou ser perdoado por alguém. O que, que tem a ver isso com o temor? Porque nós não conseguimos entender o, o perdão de Deus. E aqui em Isaías 43, o Senhor vai nos dar a explicação. Porque tem uma expressão na frente, quando ele diz assim, eu sou o santo de Israel, o teu salvador. Ou seja, eu salvei você. Ponto. É assim que nós vivemos. Mas olha que ele continua. Aqui é a parte preciosa da coisa. Ele diz, a grande razão. Ele diz, eu dei o Egito por teu resgate e a Etióbia, Etiópia e Seba por ti, visto que fostes Foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Sabe o que ele está dizendo? Ele não simplesmente perdoou Israel. Ele não simplesmente amou Israel. Para ele perdoar Israel e amar Israel... Alguém tinha que pagar o preço, porque ele não pode simplesmente amar e perdoar. Porque ele é santo. Então, para que ele amasse Israel, ele teve que entrar numa negociação. E a, a linguagem aqui tem um aspecto interessante, porque ele vai introduzir no capítulo que vem o Ciro, que é o libertador físico que ele vai usar. Então ele está dizendo o seguinte: para você ser livre, para eu livrar você do cativeiro, eu tive que entrar numa negociação com Ciro. Liberta Israel, e eu dou Egito para você. Liberta Israel, eu dou Etiópia para você. Liberta Israel, eu dou Seba para você. Então Ciro libertou Israel. Porque alguém continuou escravo para que Israel fosse livre. É isso que ele está dizendo para eles aqui. O livramento que você vai ter, não é simplesmente porque eu vou fechar os olhos para as coisas e libertar você. Alguém vai pagar no seu lugar. Eu dou um perdão, mas é um perdão santo. Então ele diz: "Por que você foi precioso aos meus olhos? Israel foi tão precioso ao Senhor e digno de honra, ele diz: eu te amei". Aqui é a palavra resed, ou rezed, que é no Velho Testamento correspondente do Novo, graça. Então ele diz: "Eu agi de graça para com você". E por isso, eu vou dar homens por ti. Eu entrei numa negociação. Eu vou pegar um punhado de gente aqui e vou dar para que você seja e possa ser livre. sua familiar a você? Cristo na cruz é o nosso resgate você sabe porque o Senhor perdoou você e a mim? com este santo perdão? porque a morte que estava sobre você e sobre mim aconteceu de qualquer forma você não morreu eu não morri mas Cristo morreu por isso ele nos livra porque ao nos livrar, alguém paga no lugar. Irmãos, isto é uma linguagem no Velho Testamento, de todo um conceito do Novo Testamento. Israel nem sonhava do que o Messias seria ou, faz, ou faria. Nós vamos ver isso no, no capítulo 53. Agora, nós sabemos, mas se você é convertido mais de 10 anos ou mais de 5 o sacrifício de Cristo já não mexe muito com você ele não abala sua estrutura porque é uma coisa que você escuta tanto que já virou, já virou lugar comum então eu quero desafiar você hoje a pensar nisso aqui de que o livramento certo que Deus vai te dar. Não é simplesmente porque ele vai agir como um passo de mágica, como se fosse o gênio da lâmpada e ó, tch, tch, acaba com tudo. Não. Alguém pagou um preço por você. Sofreu por você. Foi escarnecido no seu lugar. Foi zombado. Foi maltratado. Foi ferido. E foi morto. Todos aqueles detalhes. Quando o Paulo fala pensar nas coisas lá do alto, em que Cristo, onde Cristo está sentado dessa do Pai, é um desafio para nós, de que nós precisamos gastar mais tempo pensando no relato da crucificação. Faz isso essa, essa tarefa essa semana. Tarefa para você. Escolha um deles. Lucas, Marcos, Mateus... E leia aquele texto longo de sessenta e poucos versículos que ele fala desde quando Jesus foi condenado até ser crucificado. Todos os detalhes. Sabe por quê? Porque ao ler aqueles detalhes, você vai se projetar ali e fazer com que isso possa... Alimentar o seu amor por Jesus e gratidão por Deus? Porque, por causa... Quando você diz Cristo morreu pelos nossos pecados, é distante. Cristo sofreu cada um daqueles detalhes. Ele passou por cada um daqueles detalhes. Por causa do meu pecado. Não dá para dividir com ninguém, não foi por causa dos nossos pecados, foi por causa do meu. Se você divide, não desfruta. Então não divida, leia aquilo ali e pense, ele fez aquilo ali? Porque eu pequei contra Deus e Deus não podia simplesmente dizer, está perdoado. Porque ele tem uma santa justiça. Por isso, o seu santo perdão implicava. Ele derrubou ira sobre o seu filho, Jesus. A ira que seria sobre você e sobre mim, colocou sobre Jesus. Para que então ele pudesse dizer, eu te amei, eu sou contigo, eu vou te guardar. Então, se fosse linguagem do Novo Testamento, ele diz, você foi tão precioso aos meus olhos. que eu dei o meu filho por você. Não foi o Egito, não foi a Etiópia. Eu dei o meu filho por você, para que eu pudesse, então, amar você e estar com você em todo, a todo, em todo instante da sua vida. E no versículo 5 a 7 ele diz, não temas, pois, porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente, então ele poderia dizer: Norte, entrega. Sul, não retenha. Isso aqui está falando da tribulação, inclusive, onde de, de todas as nações ele vai arrebanhar o povo de Israel e vai dizer: Eu trarei, eu vou trazer. Por quê? A todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei, para a minha glória, que os formei e fiz. Segundo aspecto desse livramento: pecados não revogam a aliança. Agora aqui você precisa prestar atenção um pouquinho, porque senão você não vai entender o texto, porque há uma, um detalhe assim, contextual, que já vem acontecendo desde o capítulo 40 e vai estender pelo restante. Né? Então, os versículos de 8 a 13, que está sob esse título, o pecado não revoga a aliança, é porque o Senhor convoca um tribunal. Essa é a figura... De 8 a 13. Põe na sua mente um tribunal. Deus constitui um tribunal. Então, primeiro, ele convoca a audiência. Já, já viu um tribunal? Já assistiu um filme ou já participou um tribunal? Então, tem o lugar que o juiz fica. Aí, então, tem no salão onde os que vão acompanhar o tribunal são permitidos entrar, alguns porque são envolvidos com o que vai acontecer, são convocados, e é o caso aqui. E ele convoca as testemunhas. Versículo 8. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo ainda que tem ouvidos. A dica da ligação 42. Quem era no capítulo 42? Versículo 18. Surdos ouvi, vós cegos olhai, para que possais ver. Quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro? Nós vimos na semana passada que era Israel. Então aqui a dica. Ele está chamando Israel para o tribunal. Mas Israel não é réu. Israel é testemunha. E ele chama também nesse tribunal todas as nações. Como testemunhas. Vão ser chamadas pelo juiz na hora própria. E ele começa o julgamento. Ele coloca o banco dos réus. Versículo 9, ele diz, na parte B. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? É aqui que você pode se confundir, se você não prestar atenção. Porque no versículo 1, na primeira parte do 9, ele diz, todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Aí ele diz, quem dentre eles pode anunciar? Dentre eles, os povos. Porém, aqui tem uma mistura de testemunha e réus. Por quê? Está sentando nos réus, quem dentre eles se refere a quem? Aos deuses das nações, que são impotentes no seu ofício da divindade. Ele constitui um tribunal e o banco dos réus é ocupado pelos deuses das nações, o juiz é Deus, e Deus chama as divindades todas para julgamento, e Israel e os povos como testemunha. E ele diz, apresentem as suas testemunhas, e por elas se justifiquem para que se ouça e se diga. Verdade é, quem? Quem é o, quem é o réu? Os deuses. Então o Senhor diz, deuses. As nações estão aí. Chama, convoca as suas testemunhas. Alguém que testifique a seu favor de que você é quem você diz que é. Você diz que é Deus? Você consegue saber o futuro? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Então, traz pessoas aqui que possam comprovar isto. E Israel está assistindo. Novamente, esta ênfase no, 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 no... Ele chama os seus deuses, os profetas, os falsos profetas de Israel, e ele diz no versículo 10, vós sois as minhas testemunhas. Então, ele diz, vocês não têm nenhuma testemunha nas nações de que vocês são o que vocês dizem que são. Agora, eu digo que eu sei o que acontece amanhã. Eu posso prever amanhã. Eu sei. E eu tenho testemunha. E ele diz para Israel, Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me, e me criais e entendais que eu sou eu, mesmo, que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, ao mesmo tempo que ele julga as divindades, porque eles não têm testemunhas, Israel está assistindo, por quê? Porque Israel... Deixa o Senhor e vai seguir esses deuses que se dizem deuses e que não podem provar que são deuses. E esse teste que o Senhor está fazendo, Ele já fez isso no capítulo passado? É para demonstrar duas coisas. Primeiro, não há ninguém além de Deus que possa autenticar o futuro ou ter controle sobre Ele. Deus não sabe... Porque ele é onisciente. E aqui, se eu engatar a primeira, eu vou até meia-noite, eu não posso ir. Porque quando ele nos escolheu, ele nos escolheu exatamente da forma com que ele conhece o futuro. Presta atenção. Corre a boca pequena no meio evangélico para aqueles que dizem que acreditam na eleição, que eleição é o seguinte, Deus na eternidade passada olhou para frente e viu você, e ele viu que você ia aceitá-lo e escolheu você. Essa é a eleição que corre por aí, que o pessoal, então, por isso cuidado, quando alguém fala que é uma eleição, não bate palma não, Tá? Pede para ele explicar o que ele significa isso. E você vai ouvir isso. Deus sabia quem ia aceitá-lo. E ele escolheu essas pessoas. Agora, Deus está dizendo que Ele conhece o futuro, não é porque Ele sabe do futuro. Ele conhece o futuro porque Ele determina o futuro. Porque ele tem completo e único que tem o completo controle do futuro. Olha o que ele diz no versículo 11. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Não são deles, são minhas testemunhas. Eu sou Deus. E ele encerra essa parte do tribunal dizendo, ainda, que houver, ainda antes que houvesse dia, ou seja, antes de Gênesis 1, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Aí aquele cântico que o pessoal canta, né? Agindo eu quem impedirá, está aqui e está em Zacarias. Mas aqui ele está dizendo, quando eu ajo, não tem ninguém que me peça de fazer. E ele está dizendo do futuro. Ou seja, em Zacarias, ele fala do presente. Aqui, ele fala, amanhã, se eu disser que vou fazer alguma coisa, quem pode me impedir de fazer? Então, a minha pergunta, por que, que você está com medo do amanhã? Por que, que você está com medo do que pode acontecer? Porque qualquer coisa que puder acontecer, Deus não é passivo e submisso simplesmente porque Ele sabe. Você está entendendo? Eu consigo transmitir para você que essa coisa de saber é uma coisa de submissão? Ou seja, eu sei que se eu atravessar a rua e me atropelar, não vai dar boa coisa. Eu sei mas eu sou totalmente passivo nessa coisa, porque o carro é muito mais forte que eu. Ora, Deus disse, eu sei, porque eu determinei, vai ser assim. E quando eu digo vai ser assim, quem impedirá? Portanto, qualquer que seja o que vai acontecer a qualquer um de nós, não amanhã só, mas a partir desse instante, qualquer minuto subsequente, foi determinado pelo nosso Deus. Salmo 139. E, portanto, somente Ele tem controle e pode dizer, não temas, porque eu vou estar com você lá. Inclusive, se o senhor tiver planejado, é meio funesto isso aqui, viu? Mas aguenta, está acabando. Mesmo que esteja no plano do senhor, que alguém de nós morra amanhã, você concorda comigo que humanamente falando é o pior que podia acontecer? Pode acontecer alguma coisa pior do que morrer? E se acontecer de morrermos amanhã, ou daqui meia hora, ou daqui 15 minutos, ou daqui duas horas, o que acontece? Vamos estar sozinhos? Vamos? Não. Porque Ele terá determinado isso, Ele terá controle completo sobre isso e nos levará para onde Ele habita e começará aquilo que estamos esperando desde que nós fomos salvos por Ele, a eternidade. Por que temos medo? Ele está dizendo aqui, quando eu ajo, quem impede? Agora, a possibilidade que você esteja aqui hoje e você nunca teve um encontro pessoal com Jesus. Então, você tem que estar apavorado mesmo. Porque você não tem o menor controle sobre o que vai acontecer com você daqui a pouco. E pode acontecer coisas ruins e inclusive morrer. E quando fala que você vai morrer, você faz assim, ó. Isola, pastor, o negócio de morrer. Mas até isso você pode resolver hoje. O livramento é certo. Se você se render aos pés de Jesus hoje e confessá-lo como seu Senhor, tudo isto aqui passa a valer para você. Deus tem testemunhas do seu poder, somos nós. Ele anunciou salvação e a sua eternidade, o seu grande poder estão em questão. Antes de tudo, eu já existia. E eu determino e não há quem me impeça de fazer o que eu quero fazer. Finalmente. Veja o versículo 22 aqui, rapidinho, para você. O nosso pecado e a graça de Deus. Então ele diz para Israel. Contudo não me tens invocado a Jacó e de mim te cansaste, Israel. Não me trouxeste gado miúdo. Então ele começa a dizer para Israel, né? que ele vai deixar agora evidente a sua atitude graciosa. O pecado da falta de adoração e relacionamento de Israel com ele, de 22 a 24. Ele diz, você não trouxe gado miúdo, não trouxe local, não me honrou, você não trouxe sacrifício, você não trouxe gordura, você não trouxe nada do que eu pedi para mim. Portanto, o que havia em Israel que justificasse o Senhor livrar Israel. Nada. Israel, ao contrário, foi atrás dos outros deuses. Agora aqui, irmãos, nós podemos nos incluir. Mesmo que você está aqui hoje à noite, num no frio desse que você queria estar debaixo da coberta, isso não depõe a nosso favor. Porque isso é mínimo... E muitas das vezes nós fazemos isso com interesse. Por que Israel deixou de fazer os rituais? Pessoas não vieram hoje. Alguns estão doentes. Essa época virada de tempo, não é? É possível. Mas alguns não vieram porque não vieram. Você pode garantir que você vai estar domingo que vem aqui? Quantas vezes você já vacilou de querer jogar a toalha? Várias. Por quê? Deus mudou? Não. Então por que você quer jogar a toalha? Por que de vez em quando dá uma desanimada? Por que desanimamos? Existe uma razão por desanimar? Ele disse para ah, você desanimou de mim. Você me trocou por outros deuses. Nós desanimamos do Senhor quando a coisa aperta. E nós recorremos a outras coisas. Crentes bons, tudo vai bem, até que aconteça uma situação complicada e de repente as atitudes mudam completamente. E o crente não consegue enxergar que aquelas atitudes que eles estão tendo não são contra pessoas. As atitudes são contra Deus. Porque em última análise, eles estão dizendo que Deus não resolve o problema deles. Alguns querem me culpar, olha o meu tamanho pessoal, olha o meu tamanho. Será que eu tenho tanto poder assim para prejudicar pessoas? E mesmo que tivesse na minha ruindade, que não é pouca, e é bom que você não saiba, colocar isto como algo determinante é colocar Deus debaixo disso. Você está ouvindo? É colocar Deus debaixo disso. Porque por mais ruim que possa ser uma pessoa. Por mais maldade que ela possa fazer. Deus não é menor que isto. Deus não pode ser menor que isto. E não consegue enxergar que é Deus que está fazendo. Que é muito fácil seguir a Deus quando Ele faz tudo o que eu quero. Quando está tudo de bom para mim. Mas quando ele permite, mesmo que alguém me faça mal, rapidamente eu me volto contra ele. E deixo de, inclusive, adorá-lo, exatamente como Israel fez. Porque eles, ele abandonou os rituais, porque trocaram Deus por outros deuses. É a extensão da idolatria. Ter outros deuses implica em rejeitar a Deus. Não existe você ter outros deuses mais Deus. Ter outros deuses significa substituir Deus. É isso que Deus está dizendo aqui para Israel. Mas veja o versículo 25. Eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões vocês pararam de me adorar vocês pararam de fazer sacrifício vocês pararam tudo e ainda foram atrás de outros deuses sabe o que é a graça? eu não vou dar para vocês o que vocês merecem sabe o que vocês merecem? ficar debaixo deles debaixo de todos os deuses que não tem poder nenhum porque não são deuses são obras das mãos dos homens vamos ver a semana que vem Deus podia muito bem falar, você quer? Help yourself. Certo, Renato? Up to you. Faz, sua, faz o que você quer. Você quer estar atrás de outros deuses? Vai atrás de outros deuses. Mas Deus nos ama tanto que ele diz, então, eu apago a sua transgressão. Eu apago as suas transgressões. Mas sabe por que ele faz isto? Ele disse: por amor de mim. Não é por amor de você. Por amor de mim. Sabe por quê? Porque eu fiz uma aliança com você. E eu não posso revogar essa aliança. Eu acho que em toda a história do Velho Testamento eu só encontrei um homem que entende isso que Deus está dizendo aqui. E este homem foi Moisés. O Senhor testou Moisés umas duas vezes, quando ele disse, Israel, estou cansado do pecado deste povo. Portanto, fica do lado e eu destruo todos eles e faço um outro povo a partir de você. Moisés não sentiu... Você se sentiu elogiado? Não. Ele falou, Senhor, não faz isso. O que vão pensar do Senhor? Que o Senhor tirou o povo do Egito e não conseguiu cumprir a promessa de levar para a terra prometida. É como se ele estivesse dizendo, por amor de ti, não faz isso, pela, por amor da tua reputação. E Moisés não aceitou. Não aceitou. Ele continuou sofrendo tudo no deserto pelo povo. Porque ele queria que o Senhor, por amor do seu próprio nome, levasse Israel para aquela terra que o Senhor prometeu. E é por amor do nome dele que ele não nos extermina. Por que nós merecemos? Pelo que fazemos? E pelo que não fazemos? Mas ele diz, por amor de mim, Miqueias capítulo 7, 19, nós não, nós não vamos ler ele diz, eu não me lembro dos teus pecados. Versículo 26, para terminar. Então o Senhor fala para Israel, vamos fazer o seguinte, desperta a minha memória, me faz lembrar, sabe o que ele quer dizer? Me dá uma razão, em toda a sua história, de dois milênios quase, Quase dois milênios me dá, me refresca a memória. Eu acho que eu esqueci de alguma coisa por aí. Vamos entrar em juízo juntos, eu e você. Apresenta as tuas razões para que eu possa justificar você. Não há nada a lembrar. Não há nada que justifique. Só pecado. E ele ainda mantém a sua aliança e diz, eu vou livrar você. Você é meu. Você me pertence. Eu comprei você. Por isso, na semana que vem, quando você voltar, nós vamos ver, porque ele termina com 27. Pelo que profanaria os príncipes do santuário, entrega Jacó à destruição, Israel próprio, de novo ele vai, trazer julgamento, acaba. Naqueles seriados antigos, continua domingo que vem. Continua domingo que vem. Por isso, em tempos de aflição e sofrimento, eu convoco você e desafio você se lembre das palavras do Senhor. Não temas, eu sou contigo. O livramento virá, pecados não revogam a aliança da cruz e Deus age movido só pela sua graça. E louvado seja Deus, que Ele não precisa de uma razão que eu dê para Ele, porque eu não tenho, não tenho. Deus não perdeu nada na história. Não existe. Ele não esqueceu. Não existe. Só lambança. Só lambança, só presepada. Essa é a minha parte, esta é a nossa parte. E a dele, graça. Maravilhosa graça. Por isso, sai daqui com o seu coração animado e despertado. Porque a despeito de nós mesmos, por amor a Ele e pela sua graça, Ele vai mudar a sua situação para a glória dEle. Curva sua cabeça. Pai querido, eu te louvo por essas palavras de consolo. Pai, que o Teu Santo Espírito aplique estas palavras aos nossos corações. Só o Senhor é conhecedor de como cada um entrou por, este, por essas portas, neste recinto. E que eles saibam que eles não precisam sair como eles entraram. Eles podem sair com esperança, com confiança. Porque essa não é a palavra de um homem. Essa é a palavra de um Deus que não pode mentir. Eu mesmo apago os teus pecados e não me lembro dos teus pecados. O Senhor nos amou com um amor profundo e tem nos amado com um amor santo. Eu te louvo, Senhor Jesus Cristo, porque voluntariamente o Senhor se sujeitou a cada um daqueles detalhes descritos na tua palavra, no teu sofrimento, em meu favor, por causa do meu pecado. Meu pecado está pago, não há dívida, eu sou remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Obrigado. Deus abençoe.